0: Das graue Männlein Abendmeditation und ein Einschlafmärchen nach Johann Wilhelm Wolf Mach's dir in deinem Bett bequem? Riekel dich und rückel dich zurecht? Und wenn du möchtest, dann recke und strecke dich doch nochmal. Mach dich ganz lang. Und atme dabei ganz, ganz tief ein. Und wieder aus. Und atme nochmal tief ein. Und lass mit dem Ausatmen los. Lass dich ganz schwer. Ganz gemütlich und bequem in die Matratze sinken. Und dann schließe Deine Augen und konzentriere Dich auf Deinen Atem. Das Ein- und Ausströmen der Luft. Beobachte auch das Heben und Senken deiner Brust mit jedem Atemzug. Komm an, hier und heute, in deinem Bett, in diesem Moment. Wieder ist ein Tag vorbeigegangen. Das Schöne ist, dass jetzt die Stunden der Ruhe gekommen sind. Und stell dir vor, wie in deinem Körper alles in Stand gesetzt wird, während du einfach nur liegst mit geschlossenen Augen und Entspannst. Und das darf sich gut anfühlen. Lass los. Mit jedem Atemzug mehr und mehr. Lasse doch in der nächsten Minute nochmal zum Abschluss und zur Verabschiedung des Tages deine Bilder des Tages vor deinem inneren Auge vorbeilaufen. So als würdest du einen Film angucken. Schau einfach, welche Bilder dir einfallen, was dir in den Sinn kommt. Eine Minute für deine Bilder des Tages. Und jetzt stell dir vor, dir kommen nochmal die Dinge in den Sinn, für die du besonders dankbar bist. Sammel mindestens drei Momente der Dankbarkeit von heute zusammen. Lasse die Bilder wieder verschwimmen und weiterziehen. Es ist alles für heute getan und das ist gut so. Denke dich an einen wunderschönen Ort, wo du dich wohlfühlst, wo du auftanken kannst. Und hier darfst du es dir gemütlich machen. du dich dort erholst, alle Viere von dir streckst, erzähle ich dir eine kleine Geschichte. Und du darfst jederzeit einfach dabei einschlafen. wagen behütet entspannt Es war einmal ein reicher Bauer. Weil er aber schon alt war und keine Kinder hatte, war er traurig und dachte: Ich weiß doch nicht, für wen ich eigentlich schaffe. Er ließ nun die Sachen gehen, wie sie wollten, und bald war mehr als die Hälfte seines Vermögens fort. An einem Tag lud er Holz im Walde ab. Und da kam ein kleines graues Männlein. Das fragte ihn, warum er so traurig sei. Als der Bauer nun erzählte, wie es jeden Tag rückwärts mit ihm gehe und er einen Acker um den anderen verlöre, da sagte das Männlein, er, der Bauer, habe etwas im Hause, wenn er ihm das zu eigen gebe, so wolle er ihn wieder so reich machen, als wie er gewesen war, und noch einmal so reich dazu. Der Bauer sagte mit Freuden Ja. verkündigte ihm das graue Männlein, seine Frau gehe mit einem Kinde, und das gehöre nun ihm. Und er, der Bauer, müsse es ihm hier an diesen Fleck bringen, sobald das Kind das zwölfte Jahr erreicht hätte. Bis dahin solle er dem Kinde bei allem seinen Willen lassen und ihm nichts befehlen. Als der Bauer nach Hause kam und seiner Frau alles erzählte, sagte sie anfangs, das Männlein habe sich geirrt. Doch nach und nach tat sich etwas und nach drei Vierteljahren gebar sie einen schönen Sohn. Mit der Geburt des Kindes kam dem Bauern auch das Glück ins Haus, so dass er bald nach des Männleins Versprechen doppelt so reich war, als er vorher gewesen. Der Knabe lief den ganzen Tag im Wald umher und als er sechs Jahre alt war, musste ihm der Vater eine Flinte kaufen und mit der schoss er alles, was ihm in den Weg kam. Als des Buben zwölfter Geburtstag da war, sagte der Bauer zu ihm, er möge doch morgen einmal mit in den Wald fahren. Des anderen Tages setzten sie sich auf den Wagen und fuhren hinaus an die bewusste Stelle. Der Alte fing nun an, dürres Holz aufzulegen und allmählich ein Bündelchen daraus zu machen. Immer in der Erwartung, dass das graue Männlein kommen sollte. Dem Buben wehrte aber das Ding bald zu lang und er sagte, Vater, mach fort, sonst bleibe ich nicht hier. Der Vater dachte sich, "O oh, gingst du doch. Da er ihn aber nichts heißen durfte, so schwieg er ganz still und sammelte fort. Aber noch viel langsamer. Vater, sagte jetzt der Bub ärgerlich. Wenn du nicht fortmachst, so gehe ich in die weite Welt. Oh, wenn du doch gingst, dachte der Vater und tat, als wenn er über seine Arbeit einschlafen wollte. Da warf der Sohn sein Gewehr auf den Buckel und sagte, Ade, Alter, und fort war er. Der Bauer aber war froh und fuhr heim zu seiner Frau. Dort erzählte er ihr die ganze Sache und es war viel Jammerns bei ihnen über das verlorene Kind. Der Bub lief unterdessen immer lustig in die Welt hinein. Doch als er aus dem Walde gekommen und noch ein paar Stunden gegangen war, kam der Hunger an ihn. Deswegen ging er zu einem Bauer und verdingte sich dort als Knecht. Er tat aber nicht lange gut. Er kam bald bei vielen Herrschaften herum. Doch nirgends wurde ihm viel Rühmens entgegengebracht. Eines Tages kam er zu einer Herrschaft, da sollte er die Schafe hüten. Und ehe er zum ersten Mal hinaustrieb, nahm ihn die Frau beiseite und sagte, Es wäre schade, um so ein junges Bürschchen, und er solle sich mit seinen Schafen auf der Weide immer links halten, denn rechts im Walde sei der große Bär, und der habe schon drei Schäfer vor ihm. Geholt. Der Bub dankte der Frau, hing sein Gewehr um und trieb sein Vieh gleich rechts und immer weiter rechts bis an den dunklen Wald heran. Nicht lange, so vernahm er das fürchterliche Brummen des Bäres. Der Bär kam immer näher gelaufen und war so groß wie ein Scheunentor. Er hatte glühende Augen, welche so groß waren wie Suppenteller. Der Bursche besann sich nicht lange und erschoss ihn. Da stand mit einem Schlage statt des Bären eine wunderschöne weiße Dame vor ihm. Die Dame bedankte sich, dass er sie erlöst habe und sagte, er solle sich dreierlei wünschen. Fürs erste sprach da der Junge, wünsche ich mir, das Himmelreich der einst zu erben. Fürs Zweite möchte ich so viel Geld, als ich nur immer haben mag. Und fürs Dritte dich zur Frau. Alles sollst du haben, sagte die Dame. Nur das Dritte kann nicht sein, denn ich bin nicht mehr ledig und habe einen Mann und drei Kinder zu Hause. Ich will dir aber stattdessen die Kraft schenken, dass du dich verwandeln kannst, zu was du willst. Und damit verschwand sie. Der junge Bursche zog seines Weges fort, bis er an ein großes Schloss kam. Da hieß es unten im Ort, heute über acht Tage ginge etwas Großes dort droben vor sich. Der König wolle seine drei Töchter nebeneinander stellen. Davon sehe eine aus wie die andere. Und wer es erriete, welche die älteste oder die jüngste sei, der solle sie heiraten und bekäme das Königreich dazu. Da verwandelte sich der Bursche in ein goldiges Vöglein und flog in den Schlossgarten. Dort saßen die drei Töchter des Königs an einer Tafel und speisten. Er nahm sich ein Bröcklein und flog damit fort kam wieder und tat, als wenn er immer kecker würde und ließ sich endlich von der einen mit der Hand fangen. Da liefen sie alle drei in großer Freude ins Schloss und zeigten ihrem Vater das schöne Vöglein und jede wollte es haben. Die die es gefangen hatte, tat es aber nicht anders, es musste in einen großen Käfig in ihr Schlafzimmer gehängt werden. Als es Nacht war, kam das Vöglein heraus. Und wie die Königstochter erwachte, stand ein Mann an ihrem Bette. Die Königstochter schrie so laut, dass der ganze Hofstaat, den König an der Spitze, gelaufen kam. Aber der Vogel saß wieder in seinem Käfig und der Jüngling war verschwunden. Der König mit dem Hofe zog wieder ab und war sehr erzürnt, dass man ihn aus dem besten Schlafe geweckt hatte, um nichts und wieder nichts. Als nun die Prinzessin wieder aufwachte und der Jüngling wieder an ihrem Bette stand, schrie sie noch ärger als zuvor. Diesmal drohte ihr der König wenn sie noch einmal einen solchen Lärm anfange, wolle er sie gewiss und wahrhaftig einsperren lassen. Sie getraute sich nun nicht mehr einzuschlafen und sah nun, wie das Vöglein erneut aus dem Käfig kam und zu einem schönen Jüngling wurde. Bestimmt hätte sie wieder geschrien, wenn er sie nicht mit einem Kuss überrascht hätte. Sie wurden einander eins. Und sie sagte ihm, sie sei die Jüngste. Und er könne sie daran erkennen, dass ihr Taschentuch daumensbreit aus dem Schürzentäschchen herausgucken werde. Und was meinst du, hat es denn auch herausgeguckt, am anderen Tage, bei der feierlichen Wahl? Daum ist breit nicht, aber zwei Hände lang guckte es heraus. Und der junge Bursche bekam die Prinzessin als Frau und wurde König. Als er das Regieren nach einer Weile satt hatte, ging er wieder wie früher den ganzen Tag auf die Jagd. Er besaß als König einen großen, großen Wald. Darin waren drei Teiche, einer immer weiter fort als der andere. und am letzten stieß er auf eine weiße Hirschkuh. Die lockte ihn fort, immer weiter fort. Der Jüngling schoss, und mit einem Schlage stand statt des Hirsches das graue Männlein da und packte ihn am Kragen. Ich bin der König, rief der Bursche. Ei, was, König, ein schlechter Bauernbub bist du. Ich habe damals nur keine Zeit gehabt, dich zu holen. Aber jetzt bist du mein, rief das Männlein. Und damit warf es ihn in den Teich und zog es in eine Höhle, tief unten im Wasser. Die Königin wartete lange und vergeblich auf ihren Gemahl. Und so rief sie alle Zauberer im Lande zusammen, um ihn wieder herbeizuschaffen. Lange wollte es keiner unternehmen. Zuletzt jedoch sagte einer, er wolle es tun. Er brauche dazu nichts anderes, als einen Spiegel und eine Uhr. Mit diesen beiden Stücken fuhr er hinaus an den Teich. Er zog einen großen Kreis darum und legte die Uhr ans Ufer. Dann fing er an, zu beschwören, bis das Männlein herauskam aus dem Wasser. Das Männlein ging in dem Kreise um den Teich herum, bis es an die Uhr kam. Da blieb es stehen und fragte, was das sei. Das wäre eine Uhr, sprach der Hexenmeister. Darin wäre etwas Lebendiges und man könnte immer darauf sehen, welche Zeit es sei. Das Männlein hielt die Uhr ans Ohr und sagte, es wolle sie eintauschen. Der Zauberer erwiderte, für den König könne er sie bekommen. Nach einigem Hin und Her wurden sie einig, dass das Männlein den König nur einmal zeigen und die Uhr dafür kriegen solle. Das Männlein fuhr hinab und brachte den König heraus. Es ließ ihn aber nur zur Hälfte aus dem Wasser herausstehen, damit es noch Gewalt über ihn hatte. Und zog ihn dann schnell wieder hinunter in seine Höhle. Wie er es mit der Uhr gemacht hatte, so machte es der Zauberer nun auch mit dem Spiegel Das Männlein freute sich gar sehr über das Glas, worin es sich persönlich sehen konnte, und sagte, es hätte nie gedacht, dass es so schön sei. Der Zauberer versprach ihm den Spiegel, wenn es den König noch einmal herausheben und auf seine flache Hand stellen wolle. Das Männlein willigte ein. Wie aber der König auf seiner Hand saß, ward er auf einmal wieder zum goldigen Vöglein und flog fort. Da zerschlug das Männlein im Zorn den Spiegel und fuhr hinab in den brausenden See. Als aber der Zauberer heimkam, lag der König schon oben am Fenster und hatte seine geliebte Gattin im Arm. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch heute noch. Ich wünsche dir eine gute Nacht mit tiefem Schlaf und schönen Träumen.